0: del Movimiento de Mujeres Kurdas y específicamente un proyecto con el cual eh, podemos colaborar. Bienvenida Adel adelante. Eh, Se oye bien, ¿no? Sí. Eh, bueno, buenas tardes a todas. Eh, como ha dicho eh, mi compañera Cristina, hoy vamos a hablar, vamos a hacer una breve introducción a la genealogía, pero la idea es sobre todo de poder hablar de un proyecto en concreto de genealogía. Eh, y también poder hablar y dar a conocer a nuestra compañera Nagihana Akarsel, eh, la compañera que tenéis aquí en la fotografía. Eh, Hebal Nagihan era una compañera que participaba activamente de los trabajos de genealogy en diferentes partes de Kurdistán. Eh, en la exposición hablaré más de ella. Y el pasado 4 de octubre fue asesinada por un mercenario enviado desde, desde Ankara. Era un, un, un hombre, eh, un criminal de Turquía que se encontraba en prisión y que se le rebajó condena con tal de que fuera a la ciudad de Suleymaní en el sur de Kurdistán, en lo que es el norte de Irak, a asesinar a nuestra compañera. Pero eh, no, no, no nos queremos centrar en hablar del de, de asesino, eh, sino que nos queremos centrar en hablar acerca de Nagi Han y nos queremos centrar también en poder eh, cumplir eh, los sueños de nuestra compañera y poder completar los trabajos que ella inició. Así que, ante todo, eh, esta, esta charla eh, se la dedicamos a, a Nagi Han. Y es una forma también de recordarla y de homenajearla. Eh, como vamos a hablar de genealogía, eh, vamos a empezar también con una, una frase, un, 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 para, un parágrafo ¿no? de eh, Heval Nagihan acerca de, de genealogía, eh, que expresa ¿no? Sus, las inquietudes eh, respecto a genealogía, que dice lo siguiente… Cuando Abdullah Ojalán eh, propuso genealogía en su libro La Sociología de la Libertad, en 2008, aún no éramos conscientes de que se trataba de una ciencia que, efectivamente, respondería también a las necesidades de este siglo. Con el tiempo, al profundizar en nuestra investigación, vimos que sus raíces eran muy sólidas. El paradigma democrático ecológico basado en la libertad de la mujer, las luchas por la libertad de la mujer en el mundo y en el Kurdistán, la profundidad del significado del conocimiento de la mujer, por menospreciado que esté, fueron las principales fuentes que alimentarían estas raíces. Sobre esta base hemos visto que la respuesta está en genealogía, junto con el objetivo de añadir el conocimiento, la intuición, el espíritu y el mundo de las mujeres a las ciencias y asegurar su integridad. Eh, para hablar de genealogía tenemos que eh, remontarnos también al movimiento de liberación de Kurdistán, que es eh, eh, principalmente desde donde viene, desde donde se desarrolla y toma su fuerza y su perspectiva la genealogy. Eh, creo que las que estáis aquí estáis todas familiarizadas con, con este movimiento, pero simplemente recordar que es un movimiento que se inicia ya a principios de los años 70, eh, toma forma a finales de los 70 también, en el 1978, y desde entonces eh, lucha en las, en las cuatro partes de Kurdistán y también en Europa, por la liberación del pueblo kurdo, por la liberación de las mujeres de Kurdistán y eh, más allá de eso, de una forma más concreta eh, a partir de los 2000, eh, que hace una propuesta, más allá de Kurdistán, más allá de Oriente Medio, una propuesta a los pueblos del mundo, ¿no? una, una propuesta que se organiza en base a unas ideas internacionalistas, a unas ideas de la necesidad de unión de los pueblos y de unión de las, de las mujeres en, en esta lucha eh, local y global que, que estamos desarrollando. Eh, durante los años 90, eh, el movimiento de mujeres de Kurdistán, especialmente, vivió toda la fase de eh, desarrollo teórico e ideológico como movimiento de mujeres de Kurdistán y de esta manera se asentaron los fundamentos para la creación de un movimiento autónomo de mujeres, eh, que... Eh, tomó más forma ya a partir de 1999, más concretamente a partir del 2000, donde, como sabéis, después de que Abdullah Ojalán, líder del movimiento de Kurdistán, fuera eh, secuestrado y fuera encarcelado y desde prisión eh, propuso todo lo que llamamos ¿no? el cambio de paradigma, el confreísmo democrático con las bases de la ecología, la democracia, la democracia y la liberación de las mujeres. Eh, el movimiento de, de mujeres de Kurdistán pasó a eh, organizarse en las diferentes partes de Kurdistán y también en Europa, allá donde se encuentra presente el movimiento kurdo de manera confederal. Eh, conectando todos los trabajos de las mujeres, tanto en el ámbito político como en el ámbito ideológico, de la autodefensa, social, cultural, económico, etc. ¿No? Ampliando eh, este, este movimiento eh, revolucionario, este movimiento social. Eh, es en este eh, cambio de paradigma a partir de, de principios de los años 2000, cuando en 2008, como hemos visto en las palabras de la compañera Naguihan, a través de uno de los libros que Abdullah Ojaran saca desde prisión, Sociología de la Libertad, que se propone por primera vez la genealogía. La genealogía eh, hay que... Hay que, eh, como, como sabéis, se traduce como la ciencia de las mujeres o la ciencia de la vida, porque la palabra mujer y la palabra vida en kurdo comparten raíz. ¿no? como sabéis, Jin Jian Azadi es un eslogan, eh, eh, un grito, ¿no? mujer, vida, libertad, que especialmente en los últimos meses se ha, se ha dado a conocer en el mundo ¿no? esta voz de mujer, vida, libertad, eh, pero también aprovechar para, para mencionar el hecho de que Mujer, Vida Libertad, Libertad, Jan Azadi, eh, eh, a pesar de que evidentemente ha cobrado mucha fuerza con los levantamientos en Irán y en Rojilat, el Kurdistán del Este, después del asesinato de la joven kurda jina Amini, eh, es un, un grito, ¿no? un eslogan, una fórmula que parte eh, de la lucha del Movimiento de Mujeres de Kurdistán ya desde los años 90 eh, y que eh, para este movimiento es más que un eslogan, ¿no? es, es una filosofía, eh, define una ideología y es un posicionamiento ante la vida y ante la lucha. ¿no? Entonces, eh, genealogía, digamos que eh, es, aporta el conocimiento a esta filosofía y a esta forma de vivir en base al Ginji Anazadi, en base al Mujer, Vida, Libertad. Eh, la genealogía, a pesar de que como eh, concepto, ¿no? como nombre, eh, empiece en 2008, eh, realmente sabemos que, que su contenido y su recorrido empieza muchísimo antes. Empieza ya eh, desde las, las primeras eh, formas de organización de las sociedades, empieza en los primeros conocimientos, en las primeras sabidurías, en los eh, primeros eh, desarrollos culturales por parte de, de las mujeres en las diferentes partes del mundo. ¿no? y que es un, un camino que se inicia ya y que las mujeres hemos ido, hemos ido recorriendo hasta, hasta la actualidad, a través de las resistencias, a través de las luchas, ¿no? a través del proteger todos estos saberes, y, eh, ¿no? estos saberes ancestrales y unas prácticas eh, comunales de, de vivir y de luchar. Y, por supuesto, esta es, por lo tanto, una de las fuentes eh, principales, para Genealogy, eh, al igual que es una de las fuentes principales para Genealogy la lucha eh, del propio movimiento de liberación de Kurdistán, así como la lucha de las mujeres en las diferentes partes de Oriente Medio y también el papel de las mujeres en las luchas y en las revoluciones que se han dado en otros momentos históricos y en otros, eh, en otros lugares. Aquí hay una foto eh, de Jingwar esta foto es una foto de Jingwar, que es, eh, es el pueblo de las mujeres eh, que está en Rojava, en la parte de Kurdistán que se, encontra, se encuentra en el norte de Siria. Es un pueblo donde viven las mujeres con sus hijas y con sus hijos. Y eh, esta es una foto donde en sus manos tienen, eh, no, no voy a recordar el nombre, pero es el uso, exacto. Tienen eh, un uso que es con lo que tradicionalmente las mujeres han hecho los tejidos, ¿no? que se hace directamente con, con la lana ¿no? y se, se enrolla en este uso para poder eh, hacer los, los hilos ¿no? y luego hacer todos los tejidos para, para las vestimentas, para la casa, las alfombras, etcétera. ¿no? es también, eh, de hecho, uno de, de los ejemplos también de cómo Genealogy lo que busca también es de revitalizar precisamente todos los saberes que ya de por sí las mujeres eh, han mantenido. ¿no? Y uno de estos ejemplos se, se encuentra realmente en Jingwar, en este pueblo de las mujeres. Entonces, eh, para continuar muy brevemente con Genealogy, antes de dar paso a la explicación eh, de este proyecto concreto, eh, eh, queremos mencionar tres puntos que suponen tres objetivos principales de Gineología para poder entender la Gineología: que es, por un lado, la intervención que Gineología busca hacer a las ciencias positivistas, ¿no? una, una crítica que hace a, a las ciencias modernas y a, al método positivista y a la mentalidad que eh, la ciencia positivista genera, ¿no? porque sabemos que eh, cuando estamos criticando el, eh, las ciencias modernas, eh, no nos estamos refiriendo únicamente a que la, el método, la mentalidad, la perspectiva que generan las ciencias modernas se cree y se quede únicamente en el ámbito oficial de generar conocimiento, ¿no? que sería el mundo académico. ¿no? no se queda únicamente en las universidades, no se queda únicamente en cierto tipo de investigaciones, ¿no? sino que genera una mentalidad que tiene una influencia directa eh, fuera del mundo académico también tiene una influencia directa en la sociedad y, por lo tanto, directamente en cada una de nosotras, en el cómo entendemos la historia, cómo nos relacionamos con nuestra sociedad, ¿no? cómo eh, pensamos también a la hora de pensar en la lucha, de pensar en la revolución. ¿no? Eh, de, a, con una, una metodología eh, muy influenciada precisamente por, por este método eh, positivista. ¿no? Entonces, Genealogie parte haciendo una intervención, una crítica a este método y a esta mentalidad que genera la, la ciencia moderna, eh, pero no se queda únicamente allá, sino que también desarrolla una propia metodología, genera un propio camino para eh, llegar al conocimiento, ¿no? Eh, y dentro de, de esta propia eh, metodología entran eh, la recuperación ¿no? y toda la sabiduría que nos, que nos proporcionan, ¿no? eh, toda la, la cultura oral ¿no? de las canciones, de las leyendas, de los símbolos, eh, toda la, la propia experiencia ¿no? de las mujeres, la intuición. También ¿no? como una forma de conectar con el conocimiento, ¿no? la mitología, ¿no? Un, una, una forma de entender el llegar al conocimiento de una forma más amplia, más holística y más conectada con, con la vida del día a día también, ¿no? y, y más conectada con la experiencia eh, vital de las mujeres. Eh, por otro lado, eh, Genealogy busca iluminar la historia de las mujeres. ¿No? y eh, encontrar, no simplemente encontrar cuál es el lugar de las mujeres dentro de la historia, sino de explicar de nuevo la historia desde las mujeres, ¿no? desde cuál ha sido la historia de las mujeres, el papel de las mujeres. Y de esta manera también eh, poder definirnos nosotras mismas ¿no? como mujeres, porque vemos cómo eh, a las mujeres siempre se nos ha definido externamente, siempre nos ha definido eh, el sistema eh, capitalista, el sistema patriarcal, en base a unos intereses, y siempre se nos ha definido como eh, eh, la, la mujer de, o la compañera de, o la hija de, o la madre de... ¿No? Pero genealogía lo que busca es dentro de la historia eh, que, quién somos las mujeres por nosotras mismas, para nosotras mismas. ¿No? Y de aquí partimos también de la necesidad de, antes de ponernos a hablar de libertad, antes de ponernos a luchar por la libertad, es necesario de asegurar nuestra existencia. ¿No? Es nece, nece, necesario asegurar quiénes somos, quién es nuestra identidad, ¿no? qué es nuestra identidad a nivel Cultural, a nivel histórico, a nivel sociológico y por eso eh, genealogía da tanta importancia a eh, conectarnos con nuestra historia, ¿no? conectar con la historia de las resistencias, de las mujeres, de todas las sabidurías, conocimientos que en la historia se han mantenido. Y por otro lado, genealogía busca hacer la revolución. ¿no? Eh, genealogía es una ciencia, se define como ciencia, pero no se define como eh, neutral, como han pretendido hacer la ciencia moderna, sino que Gineologie está del lado de y apuesta por la revolución. ¿no? Y eh, Gineologie, siendo que parte del movimiento de mujeres de Kurdistán, se acoge al análisis del movimiento eh, kurdo de que el siglo XXI es el siglo de la liberación de las mujeres. Por lo tanto, estos eh, conocimientos, esta revitalización de la cultura, de las prácticas comunales, de las sabidurías populares, Genealogy busca siempre conectarlo y ponerlo al servicio de la lucha de, de liberación, entendiendo también que la liberación de la sociedad, la liberación de los pueblos, pasa necesariamente por la liberación de las mujeres. Entonces, como, como ciencia, como sistematización de un conocimiento y de una metodología, eh, es este principalmente el objetivo, ¿no? la, la revolución. Aquí eh, quería poner algunos, algunas imágenes que eh, representan también ¿no? eh, los trabajos de Genealogy, desde eh, figuritas ¿no? de, de diosas, ya de, de, del neolítico, pero también del paleolítico, ¿no? todas las, las figuritas que representan esta cultura de las mujeres eh, durante miles y miles de años en eh, Mesopotamia y en, y en otras muchísimas partes de, del mundo, eh, y cómo esta, esta línea de la cultura de las mujeres se ha ido manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Aquí, esto también es una foto en Jingwar, ¿no? Una, una mujer eh, trabajando eh, en el huerto de Jingwar Y la foto de arriba también es una mujer kurda que, como veis, tiene unos tatuajes. Eh, que es, eh, estos tatuajes también es algo, eh, en esto que hablamos ¿no? de la metodología de genealogía. Eh, a través de estos tatuajes también podemos eh, eh, recibir ¿no? mucho conocimiento y conectarnos directamente con esta línea, ¿no? este hilo que se va entretejiendo de, de la historia, de la cultura de las mujeres. ¿no? Eh, para esto tengo que abrir un paréntesis, es que me parece muy, muy representativo el, el ejemplo, entonces abro un paréntesis. Eh, en lo que es el norte de Kurdistán, que es la parte del sur de Turquía, eh, hay un, un lugar eh, arqueológico, se llama Gobekli Tepe, que eh, hasta, hasta la fecha es, se cree el templo, ¿no? Como si sí, el templo más antiguo eh, hasta ahora conocido ¿no? y data de eh, el momento en el que el ser humano todavía todavía no se había pasado al neolítico no estamos hablando de la zona de Mesopotamia es decir que todavía eh, las comunidades eh, humanas eran nómadas ¿no? pero se estaba en ese en ese impasse pero todavía no no eran eh, sedentarias no todavía no se habían hecho las la, el, el ser humano no se había hecho sedentario pero a pesar de ello, ¿no? el ser humano eh, eh, se, se junta ¿no? y, y une su, sus fuerzas para construir ¿no? este, este antiguo templo. Se cree que era pues, un lugar de, de encuentro, de, de culto, de, de la espiritualidad ¿no? que las comunidades humanas, en este caso en Mesopotamia, vivían en, en, esta, en esta época de paso del paleolítico al neolítico. Y eh, cuando este lugar arqueológico se, se encuentra en el 94, los arqueólogos encuentran una serie de dibujos, de símbolos, que son los símbolos que a día de hoy las mujeres kurdas siguen teniendo tatuados en sus manos, en sus cuellos, en sus caras. Que si a día de hoy se le pregunta a las mujeres qué quieren decir estos símbolos, la mayoría no, no, no saben cuál es el significado. Pero se sigue manteniendo esta huella ¿no? a través de los tatuajes y a través de eh, investigaciones de genealogía se ha podido saber que son eh, símbolos que representan eh, a la diosa. ¿No? Son símbolos que representan esta cultura de la diosa, esta cultura de las mujeres que se conectan eh, con, con los inicios del Neolítico hasta el día de hoy a través de estos tatuajes que además forma parte de la cultura de las mujeres porque esto es tatuado de mujeres a hijas con una, una mezcla de ceniza y leche materna de la propia madre. ¿no? Y, Suelen ser como. Eh, eh, se suelen hacer como forma de protección ¿no? para las mujeres, eh, pero que, como vemos, representan, ¿no? se puede ver este hilo de eh, la historia de, de la cultura de las mujeres que se mantiene viva en, en, en el cuerpo de las propias mujeres. Y quería poner también la imagen de Jebal Sara, Yansis, también como eh, la continuidad. De toda esta línea de, de la sabiduría, de la belleza, de eh, la, la organización de las mujeres. Jebal ¿no? Sara, Sakineyansis, era una compañera miembro fundador del movimiento de liberación de Kurdistán. Ella dio eh, grandes esfuerzos ¿no? en, dentro del movimiento de liberación de mujeres de Kurdistán, sin duda está eh, de una forma muy presente la, la huella y, y el espíritu de, de Sakine Yansis y fue asesinada hace recientemente 10 años, ¿no? recientemente han pasado 10 años, el 9 de enero del 2013, junto con otras dos compañeras, eh, Leila y Fidan, eh, en París, en París por parte de los servicios de inteligencia de Turquía de la misma manera que eh, hace eh, cuestión de algo más de dos meses, en eh, 23 de diciembre pasado, también en París, en la misma ciudad, fueron asesinados también eh, dos compañeros, Mir Perber y Abdurrahman, eh, Abdurrahman Kemir, y Heval Evingoi Goy, también una compañera eh, que, que de hecho fue una de las primeras comandantes de la guerrilla eh, de las mujeres en las montañas de Kurdistán, también asesinada en la misma ciudad donde hacía 10 años Jebal Sara fue, fue asesinada. ¿no? Pero quería poner esta imagen ¿no? de Jebal Sara como parte de todo este camino de, de las mujeres, ¿no? de esta herencia de las mujeres. Entonces, ahora vamos a, a pasar... A hablar de este proyecto concreto que decíamos, un proyecto concreto eh, que viene impulsado por la perspectiva eh, de Genealogy, eh, donde este proyecto es importante eh, también para nosotras porque era un proyecto de, como podéis ver aquí, centro de investigación, archivo y biblioteca de mujeres que estaba siendo eh, impulsado eh, por nuestra compañera Nagi Han hasta el momento en el que fue asesinada el pasado 4 de, de octubre. Eh, entonces, ahora vamos a, a explicar un poco acerca de, de ello. Eh, para... Eh, lo, las bases, ¿no? los fundamentos, las necesidades que se vieron para llevar a cabo este proyecto de centro de investigación, archivo y biblioteca de mujeres kurdas en Suleymanía, que es esta ciudad del sur de Kurdistán, del norte de Irak, donde eh, Hebal Nagihan estaba trabajando y eh, la misma ciudad en la que fue asesinada, parte por un, por un lado de la cuestión de que la historia oficial... ¿no? Lo, lo que se entiende como historia, se basa pre, eh, principalmente en documentos escritos. Y eh, estos documentos escritos eh, normalmente se, eh, eh, forman parte ¿no? de archivos estatales, de documentos comerciales, documentos jurídicos, ¿no? crónicas de viajeros, crónicas de colonos. Y es desde todos este, estos documentos escritos que... Eh, normalmente han sido escritos por hombres, eh, que se toman las bases principales a la hora ¿no? de, de entender y de explicar la historia. Y que, por lo tanto, eh, en estos escritos eh, de, eh, elaborados por hombres, eh, como sabemos, la historia de las mujeres es escondida o es manipulada. ¿no? La historia de las mujeres, al igual que la historia de los pueblos colonizados también. Eh, y, claro, las compañeras cuando iniciaron este, este eh, proyecto se preguntaban cómo puede ser, si estamos hablando de, de la historia de la escritura que tiene ya eh, 5.000 años de antigüedad, ¿no? Con, en, en, la, en la Baja Mesopotamia, en Sumeria, cuando empieza la, la escritura, cómo puede ser que en todos estos 5.000 años de historia de escritura no, no se haya... Eh, hablado de las mujeres, no no se haya escrito la, la historia de las mujeres o eh, se haya escrito precisamente la historia de las mujeres desde la perspectiva de los hombres, la historia de los pueblos también desde la perspectiva de los eh, ocupantes y que por lo tanto esa, son unas, unas bases eh, de documentación a la hora de entender la historia que eh, o bien explican a medias o bien no explican la verdad ¿no? y no permiten entender realmente eh, eh, cuál ha sido el papel, cuál han sido las motivaciones, cuál ha sido la forma de vivir de los pueblos y de las mujeres, ¿no? de esta manera invisibilizando y, y distorsionando eh, la historia. Eh, y, en este sentido, ¿no? las compañeras veían como el objetivo, el, eh, perdón, el ejemplo de Kurdistán era especialmente eh, llamativo, ya que el pueblo kurdo es uno de los pueblos más antiguos de la Mesopotamia, pero eh, no se ha escrito del pueblo kurdo. ¿no? En, en toda esta historia escrita que se ha eh, documentado de, desde la tierra de Kurdistán, desde Oriente Medio y especialmente eh, de, de las mujeres kurdas, ¿no? que, que en este caso en concreto en Mesopotamia han sido eh, principalmente las más apartadas y las más olvidadas de toda, de toda esta historia eh, escrita y como pueblo kurdo ¿no? Como la realidad de un pueblo ocupado, de un pueblo colonizado, lo que se ha sabido del pueblo kurdo a través de documentos escritos ha sido escrito por parte eh, de los ocupantes de este pueblo ¿no? y por parte de, de los estados soberanos, ¿no? de, de, de los eh, gobernadores, de los que legítimamente ¿no? han sido legitimizados eh, a nivel de, de ostentación del poder. Y, eh, como podemos imaginar, esto no permite a un pueblo de conocer su propia historia y, como estábamos diciendo al inicio, de iluminar la propia historia ¿no? y de encontrar dentro de la propia historia quiénes somos, cuáles nuestras raíces, ¿no? conectarnos con, con, con todo eh, de lo que formamos parte ¿no? y de, de lo que nos conforma a día de hoy en lo que somos. Eh, Además, en Kurdistán, precisamente, la historia oral se ha mantenido con mucha, con mucha vida ¿no? y con mucha riqueza y es especialmente importante el papel de las mujeres dentro de esta historia oral, ¿no? de, de, la, de, de generar cultura oral, pero también de mantenerla ¿no? y de transmitirla a través de las canciones, de los refranes, de las nanas… ¿no? de todas las leyendas, de las diferentes historias que conforman eh, la memoria social, ¿no? la memoria colectiva de lo que es el pueblo kurdo a través de toda esta tradición de historia oral eh, que han mantenido las mujeres. Eh, por ello, el poder eh, mantener, ¿no? eh, recuperar, recopilar toda esta historia eh, no escrita también, se veía como una eh, necesidad eh, urgente eh, por parte de, de, de las compañeras eh, kurdas en el sur de Kurdistán. Quiero dar un, un ejemplo también. Eh, eh, no sé si todas conocéis lo que es, eh, quiere decir esto. Eh, esto es en escritura cuneiforme, que es la, la primera escritura, es la escritura que se desarrolló en Sumeria ¿no? hace 5.000 años y eh, es la primera palabra que conocemos eh, que se utilizó para referirse a la libertad. ¿no? Eh, claro, en un, en un contexto donde si no conoces opresión, ¿no? si no conoces esclavitud, eh, tampoco necesitas definir la libertad, ¿no? porque es tu forma de vivir la libertad. ¿no? Es en el momento en el que eh, se desarrolla la esclavitud, se desarrolla la opresión ¿no? y, y, y se, se genera eh, esta relación de gobernados y gobernantes que eh, entonces tú eres capaz de identificar la libertad ¿no? como, como la forma de vivir ausente. ¿No? Es, es decir, con la ausencia de esta esclavitud, de esta opresión, y por lo tanto necesitas denombrarla, necesitas mencionar esta libertad. Entonces, esta es la, la primera palabra que se utilizó para libertad, que es amargi, y amargi en lengua sumeria eh, significa literalmente volver a la madre, ¿no? Volver a la madre, a esta eh, cultura ¿no? de la madre que, que hemos mencionado un poco por, por, por encima. ¿no? Eh, como parte precisamente de, de, de esta historia, eh, tanto oral, pero también escrita, en la cual se mantienen las huellas también de, de esta historia de las mujeres. Esto es un, una parte del texto de presentación del proyecto de, del Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca de, de Mujeres, eh, escrito por las compañeras, que dice, «A menos que las mujeres escriban su propia historia y hablen con sus propias palabras, estarán condenadas a desaparecer en la historia dominada por los hombres» los esfuerzos de las mujeres por registrar y proteger su propia historia es una precaución que desarrollaron para no verse condenadas a la invisibilidad dentro de esta forma de entender la historia. Teniendo en cuenta que la historia no puede basarse únicamente en documentos escritos, las mujeres han sido pioneras en enfoques que hacen hincapié en la importancia de la historia oral, la historia cultural, la historia de los que no son escuchados y la historia de la vida cotidiana. De ahí que la lucha de las mujeres sea también una lucha por recordar y rememorar. ¿no? Eh, donde eh, podemos ver ¿no? la, las motivaciones, ¿no? las necesidades de llevar a cabo eh, este proyecto. Eh, además, también se ve la problemática de que la mayoría de, de escritos ¿no? y de obras científicas, literarias, eh, académicas, etcétera sobre Kurdistán y sobre el pueblo kurdo no están realmente familiarizados con la, con la realidad del pueblo kurdo y de Kurdistán. Eh, esto es extrapolable para para, otros, para el, los pueblos eh, colonizados en el mundo ¿no? y para las mujeres, eh, sino que han sido eh, escritos principalmente por Occidente, ¿no? por investigadores eh, de Occidente o por los propios eh, ocupantes ¿no? de Kurdistán y eh, siempre con una perspectiva que decimos orientalista, ¿no? donde eh, Oriente, ¿no? Kurdistán, Oriente Medio, eh, está como al servicio de los intereses de las perspectivas de Occidente ¿no? De, de las necesidades de Occidente y siempre eh, por detrás de Occidente. ¿no? Se entiende Occidente como eh, en la, la vanguardia de, del progreso ¿no? en, esta, en esta forma eh, lineal de entender la historia ¿no? y de, de entender el recorrido de, de, de la lucha, de los conocimientos, etc. Y en esta, eh, en esta línea, en esta forma lineal de entender, Oriente queda siempre por detrás de Occidente. ¿no? Siempre quedan como eh, eh, retrasados, siempre quedan como eh, que aún no han llegado al nivel de civilización al que ha llegado Occidente y siempre también con una perspectiva eh, exotizadora. ¿no? que se, se exotiza, se fetichiza eh, Oriente desde la perspectiva de Occidente. ¿no? Y eso se ha reflejado también en los diferentes escritos científicos, literarios, académicos que se han escrito sobre Kurdistán. ¿no? Esto lo, lo, lo podemos ver muy bien actualmente, ¿no? como cuando eh, desde genealogía eh, vemos cómo desde el, propi el propio mundo académico se escribe sobre genealogía se escribe sobre el movimiento de mujeres de Kurdistán, pero no está allá presente la voz de genealogy o la, la voz de las mujeres de, de Kurdistán. ¿no? Y siempre, por lo tanto, se hace con, con una perspectiva que reproduce esta eh, relación de sujeto-objeto ¿no? eh, y en la cual, eh, de nuevo, se eh, invisibiliza y se manipula eh, los principios, ¿no? y la, la, la conciencia y la, la realidad, en, en este caso concreto, de, del pueblo kurdo, del movimiento de mujeres de Kurdistán o de genealogy. ¿no? Entonces, eh, se veía ¿no? la, la necesidad urgente, de nuevo, de eh, poder proteger, poder recuperar y poder proteger todas las experiencias de las mujeres en Kurdistán por, por parte de las propias mujeres, ¿no? por parte de, de, las, de las propias digamos eh, protagonistas ¿no? de, de estas eh, historias, de estas experiencias y eh, poder desarrollar estudios científicos, artísticos, filosóficos, literarios, etcétera que partan de las propias raíces. ¿No? que partan de las propias raíces y no a través de una mirada externa, a través de una mirada ajena, sino que partan de la propia eh, realidad, ¿no? de las propias personas, las propias mujeres eh, que, que, que están viviendo en esa realidad. Entonces, eh, es un proyecto, como decimos, ¿no? es el Centro de Investigación, Archivo y Biblioteca de Mujeres. Eh, entonces, por un lado, la idea del Centro de Investigación es de poder tener un, un espacio educativo eh, y dinámico de investigación no, con una base científica una base de conocimiento con esta perspectiva y esta metodología de la genealogía para poder llevar a cabo diferentes eh, estudios que eh, muestren ¿no? que recuperen la, la vida de las mujeres ¿no? y de esta manera poder concienciar también sobre la forma de vivir y una, eh, la forma de vivir de las mujeres y poder eh, generar unas bases también unos fundamentos para eh, a través de estos conocimientos el desarrollo de una forma de vida libre ¿no? y de, de poder aportar al desarrollo de personalidades libres. ¿no? Además de ser un, un espacio donde las mujeres puedan encontrarse, puedan compartir experiencias, motivaciones, sueños, ¿no? un espacio eh, educativo y organizativo también para las mujeres, eh, donde... Eh, eh, permita también a las mujeres de reconectarse con toda su historia. Eh, por otro lado, el archivo, ¿no? para poder eh, construir eh, de manera conjunta esta memoria de las mujeres, ¿no? recogiendo eh, no solo obras escritas, que también... Eh, pero también te, partiendo de la realidad, de la cultura de las mujeres, poder eh, en este archivo recoger todo tipo de material eh, visual, eh, oral, ¿no? audios, eh, eh, vestimentas, ¿no? eh, símbolos, todo lo que forme parte de, de la cultura de las mujeres. Eh, y cuando digo cultura, eso, pues me refiero desde la ropa hasta la, la, la forma de cocinar, ¿no? las canciones, los diferentes conocimientos que han ido eh, desarrollando las mujeres para eh, permitir ¿no? de, de proteger, de mantener esta memoria eh, histórica, ¿no? como es un espacio de memoria histórica de las mujeres. Y por otro, por otro lado, biblioteca, ¿no? Eh, donde se puedan eh, no solo leer, sino también escuchar, ¿no? es decir, ah, libros tanto físicos como audiolibros, y a hacer también una parte eh, digital, ¿no? de una parte eh, en Internet de, de libros digitales donde eh, se hable precisamente de toda la, la lucha, la cultura, eh, la, la sabiduría de las mujeres ¿no? en estos libros y libros también que eh, hayan sido escritos, hayan sido producidos por las propias mujeres. Principalmente de Kurdistán, pero no solo de Kurdistán, ¿no? sino de a través de esto poder conectarse también a la historia de las mujeres del mundo. Entonces, estas serían las, las tres partes eh, de, este, de este proyecto, ¿no? centro de investigación, archivo y biblioteca de mujeres, eh, vuelvo a repetir, en la ciudad de Suleymanía, en el sur de Kurdistán, ¿no? en, en el norte de Irak. Entonces, eh, algunos de los objetivos del proyecto, algunos de los objetivos serían por un lado convertirse en una plataforma ¿no? donde se puedan eh, recopilar y se puedan reunir las obras que las mujeres han producido a nivel artístico, eh, de política, de filosofía, eh, en el arte, ¿no? todo, todo lo, lo producido por las mujeres en diferentes campos para abrir espacios también al debate y eh, eh, promocionar que se lleven a cabo diferentes investigaciones eh, donde se recoja toda esta memoria de las mujeres. Por otro lado, eh, también eh, poder crear este cuerpo de la historia que se ha mantenido desde eh, la oralidad por parte de las mujeres kurdas y de otros pueblos que viven también en, eh, en la geografía de Kurdistán, eh, recuperando también las narraciones, las experiencias de las mujeres eh, que, que están eh, vivas todavía, ¿no? Poder eh, a través de ellas también, conocer de manera viva, de manera eh, directa, eh, la, la historia. ¿no? Hablando con, con las abuelas, hablando con, con, con las vecinas, con las diferentes mujeres de Kurdistán a través de los cuentos, de las canciones que ellas todavía, todavía explican. Por otro lado, también, eh, el poder hacer accesible todos estos conocimientos eh, a las mujeres eh, principalmente ¿no? a las mujeres de Kurdistán y de esta manera poder transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? de, de que toda esta historia, todo este conocimiento no se pierda, sino que pueda protegerse y eh, poder crear también una red a nivel internacional de mujeres de diferentes partes de Kurdistán y de diferentes partes del mundo. ¿no? Eh, mujeres eh, activistas, académicas, escritoras, eh, artistas, ¿no? que, que puedan, eh, eh, mediante este proyecto de mujeres en Suleymanía, poder crear ¿no? un, un, unos vínculos, ¿no? una plataforma común. Y, además, eh, entre los objetivos también poder intercambiar y crear eh, vínculos con otros centros de investigación, archivos, bibliotecas de mujeres para poder compartir eh, experiencias y poder eh, generar redes a través de, de los diferentes proyectos también a nivel eh, internacional, ¿no? a nivel mundial. Entonces, eh, ahora ya eh, la parte final, ya yendo hacia, hacia el final de la exposición, eh, nos parecía imprescindible también hablar de eh, nuestra compañera Han, eh, que como he mencionado al inicio, fue asesinada el 4 de octubre del 2022 en la misma ciudad de Suleimanía, en la puerta de su casa, eh, con 11 disparos por parte de este, de este mercenario enviado por Ankara, en la puerta de su casa, mientras salía precisamente para, para ir a, al espacio que días después iba a ser inaugurado como centro de investigación, archivo y biblioteca de mujeres. ¿no? Eh, nos parece imprescindible hablar de Nagi Han por varias razones, eh, por un lado, por supuesto, por la brutalidad ¿no? de su asesinato y por la impunidad del Estado de Turquía ante el asesinato, donde días después de asesinar a Nagihan, el eh, representante de Turquía en Bagdad, decía a los medios de comunicación que ellos ya habían advertido que su objetivo eran los miembros del Movimiento de Liberación de Kurdistán y donde hace cuestión de un mes, también el asesino confesó ¿no? por él mismo que eh, había sido enviado por, por Turquía, pero eh, a, a pesar de esto, ¿no? la, la impunidad de los estados y en este caso la impunidad del Estado eh, turco es, eh, es eh, sin duda un motivo de, 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 de protesta, ¿no? Eh, pero nos parecía, sobre todo, imprescindible hablar de Nagihan eh, más, más allá de la denuncia y de la protesta, más allá de eso, eh, por la fuerza de Nagihan ¿no? y eh, por cómo Nagihan representaba, precisamente, cuando hablamos de genealogía, ¿no? representaba precisamente esta eh, perspectiva hacia la historia, este vínculo con la historia de las mujeres, simbolizaba también eh, este grito, esta filosofía de mujer, vida, libertad, eh, y por la eh, influencia tan, tan grande, tan directa, que ella ha tenido, no solo en los trabajos de genealogía, sino en cada una de las mujeres, que conocieron a, a Naguihan. ¿no? Mujeres kurdas, mujeres árabes, mujeres asirias, mujeres eh, internacionalistas de diferentes partes de, de Europa y de diferentes partes de, del mundo. Y eh, eh, sin duda hablar de ella y darla a conocer, ¿no? a mantenerla eh, viva es eh, para nosotras un, un objetivo y una, una responsabilidad eh, eh, que, que, que asumimos también con gran, con gran estima. Eh, entonces, aquí también hemos puesto una, unas palabras de Nagi Han, eh, que dice que contar la historia de la libertad es como tocar las texturas ligeras de colores sutiles. Sentir el flujo de significados acumulados en la memoria contrarrestando hacia el futuro. Buscar el amor, la sabiduría y la libertad en las capas de significado de la verdad. Se trata de un esfuerzo espiritual tanto como intelectual, es decir, una obra de amor. ¿No? Esto es eh, para Jebal eh, Nagihan lo que significa contar la historia de la, de la, de la libertad, ¿no? Entonces, eh, Han, Nagi Akarsel, eh, nació en 1976, nació en, en lo que es el norte de Kurdistán, que es la parte eh, sur de Turquía, en la región que se conoce como Konya. Eh, estudió periodismo en Ankara eh, y estudió periodismo precisamente por su motivación de ir en búsqueda de ir en busca de la verdad, de ir en busca de lo que estaba eh, ocurriendo, de lo que estaba sucediendo, ¿no? por, por su motivación constante en, en entender, en aprender y en eh, divulgar. ¿no? Eh, una vez en la universidad, ya eh, eh, de joven, empezó a, a organizarse con la Unión de Estudiantes de Kurdistán, en la Universidad de Áncara y por sus actividades políticas fue detenida y estuvo en prisión del 2001 al 2007. Y cuando salió de prisión eh, continuó ¿no? con sus motivaciones periodísticas, pero teniendo claro que estas motivaciones periodísticas tenían que darse al servicio de la lucha, ¿no? tenían que darse dentro de un contexto eh, revolucionario, y así estuvo trabajando del 2008 hasta el 2014 eh, llevando a cabo trabajos de, de periodismo de las mujeres ¿no? y asentando las bases en la creación de la Agencia de Noticias de Mujeres eh, en Kurdistán, que es Jinha, que sigue funcionando hasta hasta el día de hoy. En 2014, cuando ya empezaron a darse pasos de una forma ya más consolidada eh, hacia la genealogía, Jebal eh, Nagihan se incorporó ¿no? de, de manera activa a estos trabajos y estuvo trabajando y poniendo todo, todo su esfuerzo y todo su cariño también en eh, consolidar eh, los diferentes trabajos de no La perspectiva de y la metodología de, de Genealogy, eh, lo que conocemos como la Academia de gineología, que no es un espacio físico, pero es un espacio a nivel eh, de conocimiento, uy, a nivel de, de, de conocimiento, de metodología, de perspectiva, ¿no? de, de lo cual Eval eh, eh, Nagihan formaba parte activa y e, eh, impulsó también la revista trimestral de Genealogy. Ella formaba parte también del de el equipo eh, eh, editorial de la, de la revista de genealogía Es una revista que sale cada tres meses en turco, salen sale en, en toda Turquía. Eh, y siempre, de hecho, eh, para la revista de genealogía Heval Nagihan siempre buscó que pudiera ser también una, una especie de, de plataforma eh, global de las mujeres. ¿no? Siempre buscando que mujeres de diferentes partes del mundo pudieran participar con sus escritos, con sus pensamientos en, en esta revista. Eh, bueno, aquí hay algunas imágenes de, de Hebal Nagihan eh, en, en Kurdistán, la de arriba es en, en Rojava, que lo podéis ver por las, por las banderas ¿no? de, de su paso, los años que estuvo por, por Rojava. Eh, que eh, durante los años en los que estuvo por Rojava eh, estuvo haciendo también trabajos muy importantes de investigación de genealogía en Afrin, que es una zona de Rojava que desde el 2018 está ocupada por Turquía, pero que eh, siempre ha sido Afrin un territorio en Rojava donde la historia y la cultura de las mujeres se ha mantenido de forma muy viva. Entonces, Heban Nagihan fue allá como parte de genealogía entre las mujeres, ¿no? de, entre la sociedad kurda de Afrin, a poder hacer eh, eh, investigaciones con la perspectiva de genealogía, ¿no? precisamente para recuperar y revitalizar todo este conocimiento de, de las mujeres. Y eh, estuvo haciendo también trabajos de investigación de genealogía en Schengal, que Schengal es una parte de Kurdistán que está en lo que es el norte de Irak, eh, donde allá eh, el pueblo kurdo es, eh, forma parte de, de la que se llama ¿no? la minoría kurda yazidi, ¿no? que son, eh, digamos, a grandes rasgos, ¿no? definido a grandes rasgos, lo, la población kurda que mantiene las, las creencias eh, eh, antiguas del pueblo kurdo, ¿no? de, de las creencias no sé si, si, si os suena de Zaratustra, ¿no? Man, mantienen estas, estas creencias y estas eh, tradiciones y eh, por este motivo el pueblo kurdo yazidí ha vivido eh, un total de 74 genocidios, el último de ellos en 2014 por parte del Estado Islámico. Entonces, también, eh, durante el 2018-2019, Eval Nagihan estuvo también en Shengal, trabajando con las mujeres para, eh, de nuevo, ¿no? recuperar todo este conocimiento de las mujeres. La fotografía que hay, que hay arriba es, es parte de, de estos trabajos que ella estuvo realizando en, en Shengal. Eh, y a partir del 2019, ella estuvo trabajando en el eh, sur de Kurdistán, en el norte de, de Irak, eh, principalmente en esta ciudad de Suleymanía, donde estuvo haciendo diferentes eh, seminarios ¿no? de genealogía con las mujeres kurdas de allá, eh, desarrollando diferentes proyectos, como es el eh, proyecto artístico de, de Art y de Huebun, ¿no? a través del de cual eh, diferentes mujeres kurdas, a través del arte, ¿no? y de exposiciones artísticas que estuvieron eh, realizando en el sur de Kurdistán expresaban ¿no? su, su, su propio, lo, lo, lo que tienen más adentro, ¿no? su, lo que tienen más en, en profundidad, su propio ser a través de, del arte. ¿no? Y fue uno de los proyectos que también impulsó Hebal Nagihan, buscando diferentes maneras eh, mediante las cuales las mujeres puedan expresar ¿no? lo que sienten, lo que viven, los conocimientos que tienen eh, dentro de sí. Y asentó, ¿no? trabajó eh, asentando las bases de todo este proyecto de eh, Centro de Investigación, Archivo y Biblioteca de Mujeres. La foto de aquí abajo también es una foto en, en la ciudad de Soleimania, ¿no? en, en uno de estos eh, encuentros que, que ella realizaba con las mujeres. Eh, de, del territorio del sur de Kurdistán. Eh, ya llegando, ¿no? nos, nos vamos acercando al final, pero eh, nos parecía también eh, bonito y nos parecía necesario de poner este fragmento de una carta que Jebal Nagihan escribió uh, en 2021 a una compañera en, la, en, en las montañas de Kurdistán que permite eh, eh, conocer muy bien, ¿no? con, con sus propias palabras, cuáles eran las, las motivaciones, las inquietudes eh, y el carácter de, de Hebal Nagihan ¿no? y el, el, la, la actitud ante la vida de Jebal eh, Nagihan, eh, que lo voy a, a leer, que dice... Déjame contarte un secreto. Desde mi infancia siempre he buscado entender y conectar con el universo. Como en mi barrio no había árboles, lo más valioso para mí era el árbol. El árbol era un poco inalcanzable. Dondequiera que veía un árbol, en medio del desierto iba y lo tocaba. Pero como no había árboles en todas partes, mis amigos eran el sol, la luna, las estrellas, la hierba y demás. Después, sobre todo con la llegada al campo, hubo más agua y árboles. Cuando supe que los árboles echan raíces en la tierra igual que se ramifican hacia el cielo y que se tocan, se entrelazan, es decir, que tienen comunicación, esta búsqueda se hizo aún más fuerte. Imagina que cuando tocas un árbol, quizás todos los árboles sintieron ese toque. Es una situación extraordinaria. Por supuesto, no, que, no sé qué significa todo esto ni cómo funciona, pero es un hecho que me alivia mucho. A veces, no sé si es casualidad u otra cosa, pero he sido testigo de que las cosas que deseaba se han hecho realidad. De hecho, la casualidad no existe en el universo. Entonces me vienen a la mente las palabras de nuestro líder, Abdullah Ojalan, que dice «Siento que el propósito del universo es la libertad. Fluir libremente, soportar la fluidez de nuestra energía y amar, porque cuando una persona desea mucho algo, ocurre de verdad». Aquí también diferentes eh, imágenes, ¿no? fotografías de, de Heval eh, Nagihan en diferentes eh, lugares, ¿no? en, en, en Rojava, en diferentes eh, lugares de, de Kurdistán. Eh, también, si creemos en ello, lo lograremos. ¿no? Esta era la actitud eh, de Heval eh, Nagihan, para, para la vida y para, para la lucha y para aquello que, que ella se, se proponía. Eh, y por eso, eh, no, por, por esta actitud precisamente ¿no? de si creemos en ello lo lograremos, es que vemos tan necesario ¿no? y, y asumimos la responsabilidad de eh, lo que ella inició que pueda realizarse, ¿no? que pueda llevarse a cabo, ya que eh, como he mencionado, eh, unos días después, en el propio octubre, eh, el espacio iba a abrirse, ¿no? este centro de investigación, archivo y biblioteca de mujeres, iba a inaugurarse y iba a iniciar ya sus trabajos, pero eh, con el asesinato de, de Naguihan esto se detuvo eh, y las compañeras allá han tenido que estar los últimos meses eh, por un lado, levantándose ¿no? del golpe del asesinato de Heban Nagihan y por, o, por otro lado, eh, planificando de nuevo y buscando otro lugar eh, para poder abrir el espacio y continuar ¿no? los pasos que, que Nagihan inició. Eh, que, por supuesto, además... Eh, como hemos puesto aquí, ¿no? ella vivió siempre en base a esta filosofía del Jinjian Azadi, del Mujer, Vida, Libertad y sabemos de la misma manera que eh, su asesinato eh, fue también ante todo un ataque ¿no? y un, un intento por detener precisamente ¿no? este esta posicionamiento del Mujer, Vida, Libertad, ¿no? esta fortaleza. Eh, de, de las mujeres, esta fortaleza que jebal Nakihan eh, representa de, de, de la liberación de las mujeres y mediante la liberación de las mujeres, la liberación de la sociedad. Por ello sabemos que, eh, y tenemos claro, ¿no? que este asesinato no, no puede quedarse eh, sin respuesta. ¿no? Pero a la vez nos preguntábamos cuál es la mejor manera de responder a ello, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de, de recordar y de, de, de mantener eh, viva a jebal eh, Nagihan? Y eh, por ello ¿no? sabemos que la mejor manera es precisamente de continuar los pasos que ella inició, ¿no? es de, de continuar eh, haciendo crecer, fortaleciendo la, la genealogía, eh, es de eh, hablar de jebal Nagihan ¿no? de, de darla a conocer, de, de que Hebal Nagihan eh, tenga el lugar que, que, que le toca, ¿no? tenga el lugar que, que le merece, que sea conocida eh, por las mujeres en el mundo ¿no? y sea acogida como parte de, eh, indispensable de nuestra historia de, de resistencia, ¿no? de nuestra memoria eh, de lucha y eh, de una forma muy concreta eh, colaborar ...para que eh, el proyecto que ya inició pueda eh, llevarse a cabo. Es por ello que, como eh, parte del centro de Gineología, eh, que el centro de Gineología, eh, digamos, somos la, la institución, ¿no? la asociación eh, que realizamos trabajos de Gineología eh, en Europa... Eh, principalmente ¿no? a través de diferentes seminarios de genealogía, publicaciones ¿no? de material, de libros, entrevistas, etcétera, ¿no? de, de, eh, coordinamos los diferentes trabajos de genealogía en Europa, es que eh, eh, hemos dado inicio a, a esta campaña de apoyo al proyecto eh, eh, y tenemos diferentes propuestas ¿no? para, para apoyar, eh, para colaborar en esta, en esta campaña, que por un lado ¿no? sería este apoyo económico eh, para las necesidades que tiene el proyecto, eh, las necesidades logísticas ¿no? y de, del espacio que tiene el proyecto. Eh, por otro lado, con el envío de libros, ¿No? Y aquí, aquí eh, lo, tenéis, eh, lo podéis ver, libros que pueden ser digitales o pueden ser audiolibros, da igual el idioma, ¿no? porque como hemos visto en los objetivos, busca ser también una plataforma mundial ¿no? de, de, de este eh, eh, conocimiento, de esta historia, de esta cultura de las mujeres, eh, pero sí que pedimos que sean libros escritos por mujeres, libros que hablen de la historia de las mujeres, de la lucha de las mujeres, ¿no? de la cultura de las mujeres, que pueden ser enviados en caso de ser digital o en audiolibro directamente a la, a la, al correo electrónico de la biblioteca. Y si son en papel, eh, eh, nos podéis escribir al Centro de Gineología acá en Europa para que podamos eh, coordinar ¿no? la mejor manera de, de hacer llegar eh, los libros a, a las compañeras en, en Suleymanía. Y, eh, por otro lado, el poder desarrollar eh, proyectos comun, eh, conjuntos ¿no? y, más allá de eso, la importancia, como veíamos también en los objetivos, de poder establecer eh, vínculos ¿no? y de, de establecer esta eh, plataforma, ¿no? esta red global, porque entendemos también que será la mejor forma de, de defensa del proyecto ¿no? y de las compañeras que ahora continúan en Soleimanía eh, trabajando en él, el poder tener como esta red ¿no? de reconocimiento y de relaciones a nivel eh, internacional. Y para ello estamos yendo a encontrarnos con diferentes... Eh, centros de documentación, ¿no? de investigación, bibliotecas de mujeres, pero también, como mencionábamos antes, con mujeres activistas, académicas, artistas, escritoras, periodistas, ¿no? que puedan de, de alguna manera involucrarse ¿no? en colaborar, en, en apoyar eh, el proyecto, ya sea, pues, como decimos aquí, ¿no? a nivel económico, a nivel de envío de libros o a nivel de proyectos conjuntos, ¿no? de, de dar a conocer también eh, eh, la biblioteca, de dar a conocer a través de ello también a jebal Nagihan y toda la lucha ¿no? y la, la, la filosofía de las mujeres en Kurdistán que se abre hacia el mundo. ¿no? Ayer era 8 de marzo, el eslogan del movimiento de, de mujeres de Kurdistán era de Kurdistán al mundo, mujer, vida, libertad. ¿no? Esa es, esa es la, la, la actitud también y el eh, la eh, perspectiva de, de lucha internacional por parte del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y eh, queremos poder desarrollar esto también alrededor de este Centro de Investigación Archivo y Biblioteca de, de Mujeres. ¿No? Entonces, eh, también, eh, si, si queréis eh, colaborar, si tenéis ideas, etc., ahora la, al acabar la charla podemos también... Eh, a hablar y con las que no nos tenemos los contactos, intercambiarlos. Y ya para finalizar, eh, nuestra venganza es la revolución de, de las mujeres eh, y nuestra venganza, como, como he mencionado ya, es recordar a Nagi Han y como a Nagi Han, a tantas otras ¿no? que, que han comprometido su vida por la liberación y que nos han abierto ¿no? el camino hacia, hacia la liberación a, a todas nosotras. Hasta aquí puedo contar.